0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo čtvrtok 25. januára. Ekonomický newsfilter, diskusie o ekonomike, ekonomika a takisto zelený newsfilter nájdete aj na novom kanáli denníka E. Na platforme, na ktorej nás práve teraz počúvate, vyhľadajte denník E a zapnite si odber. Ďakujeme. Premiér Robert Fico včera v pragmatickom a veľmi zmierlivom duchu rokoval najprv s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom a potom s nemeckým kancelárom Olafom Šolcom, no správou dňa pre budúcnosť Slovenska by mohlo byť niečo iné. Ľudia, ktorí si všimli rozdiel v strategickom pohľade na budúcnosť Slovenska medzi koalíciou Roberta Fica a predchádzajúcim úradníckym kabinetom, určite potešila informácia, že bývalý premiér ekonom Ľudovít ódor vstupuje do politiky. Začal spolupracovať s opozičným progresívnym Slovenskom. Bude lídrom jeho kandidátky do eurovolieb a zároveň bude riadiť Think Tank, ktorý PS zakladá. Nevstupujem do strany, nemám byť ambíciu šéfom progresívneho Slovenska. Moja ambícia je chrániť Slovensko a v zahraničí a hovoriť, kde je naše miesto. A doma prinášať odborné riešenia, ako Slovensko posunúť. Preto vzniká aj analytický inštitút, ktorý bude takéto návrhy prinášať, povedal Ódor. Dnešný ekonomický newsfilter má 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Úpich schopnosť starobných dôchodcov sa v závere minulého roka vrátila približne na úroveň pred inflačným šokom. Ukazujú aktuálne prepočty Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na kompenzáciu rastu cien, o ktorej hovorí Ficova vláda, už nebolo treba príjmať ďalšie nákladné opatrenia. Prečo to rozpočtová rada zdôrazňuje? Predchádzajúcemu parlamentu sa v polovici minulého roka podarilo vyriešiť dovtedajší problém so zaostávaním dôchodkov za rastom cien, a to zavedením mimoriadnej valorizácie. Vláda Roberta Fica však potom nie lenže vyplatila dôchodcom mimoriadny koncoročný príplatok 300 eur, ale plánuje schváliť aj nový 13. dôchodok, čo si vyžiada každoročne navyše zhruba 700 miliónov eur. Rozpočtová rada s tým má problém, bola totiž ústavným zákonom zriadená, aby monitorovala hospodárenie štátu a to, ako plní pravidlá o rozpočtovej zodpovednosti. Dáta analytikov ukazujú, že po inflačnom šoku v roku 2022 náraz cien dočasne predbehol rast dôchodkov, pretože automatická valorizácia reagovala na rast cien s oneskorením. Priemerná kúpna sila dôchodkov tak zhruba na rok poklesla o približne 9% v porovnaní s prvým polrokom 2021. Bývalá koalícia sa to snažila stlmiť mimoriadným 14. dôchodkom a čiastočne aj zavedením tzv. rodičovského dôchodku. Ale až v Lani sa vďaka mimoriadnej valorizácii v polovici roka podarilo dôchodky systematicky ochrániť pred infláciou a aj pred opakovaním podobných situácií. Teraz však Slovensko smeruje k opačnému extrému. Ak by súčasná koalícia schválila 13. dôchodok v navrhovanej podobe, teda vo výške okolo 600 eur, celkový príjem dôchodcov predbehne infláciu o 6 až 8 Vzhľadom na zlý stav verejných financií a potrebu stabilizácie verejného dlhu by vláda mala byť prirodzene opatrná pri príjmaní plošných, drahých a trvalých opatrení bez reálneho finančného krytia, upozorňuje Rozpočtová rada. Vláda návrh na vyššie 13. dôchodky odôvodňuje ochranou pred infláciou, no dáta ukazujú, že táto argumentácia nesedí. Koncom minulého roka spotrebitelia na Slovensku v prieskume predpovedali, že inflácia o rok dosiahne 15%. Na začiatku roka sa dokonca báli, že to bude viac ako 30%. Pri pohľade späť na infláciu za posledných 12 mesiacov vnímajú ako 25%. V skutočnosti bola oproti ich predpovediam ani nepolovičná. Podľa európskej metodiky dosiahla v decembri 6,6% s maximum v marci na úrovni 15,4%. A podľa prognózy NBS má v tomto roku radikál neklesnúť na priemerné 2,5%. Prečo sa ľudia vo vnímaní v predpovediach tak mília? Bežní občania rast cien tradične preceňujú a nie je to iba špecifikum Slovenska. Ľudia totiž infláciu vnímajú cez ceny často kupovaných tovarov a napríklad potraviny naozaj medziročne zdražili o skoro tretinu. Vnímaná a očakávaná inflácia boli pred nedávnym prudkým nárastom inflácie synchronizované vo väčšine krajín Európskej únie a eurozóny vrátane Slovenska, píše v blogu NBS analytik Centrálnej banky Michal Marenčák s tým, že po vyvrcholení inflácie sa medzi vnímanou a očakávanou infláciou objavili významné rozdiely. Hoci Slováci infláciu stále nadhodnocujú, už aspoň veria, že rast cien sa prudko spomalí. Zďaleka však neveria v také zmiernenie, aké očakáva NBS. Centrálne banky sa snažia zabrániť tomu, aby inflačné očakávania rástli. Ak si totiž ľudia myslia, že ceny rýchlo porastú, budú žiadať vyššie mzdy a vytvoria tým ďalší silný tlak na ceny. Je však možné, že ľudia nevnímajú infláciu ako zmenu cien za rok, ale súhrnie za dlhšie obdobie. A keď pocítia, že zdražovanie ustalo, upokojí ich to a inflácia bude postupne klesať. Pribúdajúce úspechy v republikánskych primárkach zvyšujú šance Donalda Trumpa, že sa opätovne môže stať prezidentom USA. Keďže americká ekonomika a ekonomická politika majú zásadný vplyv na globálny ekonomický vývoj, týka sa to aj Slovenska. Ivan Mikloš po zmapovaní toho, čo by druhé Trumpovo prezidentské obdobie znamenalo pre americkú demokraciu, komentoval aj predpovede The Economist o možnej budúcej Trumponomike. Hoci väčšina čelných predstaviteľov amerického biznisu bola zhrozená Trumpom podporovaným útokom na kapitol v januári 2021, neznamená to, že v dnešnej situácii nestoja skôr na Trumpovej ako na Bidenovej strane, píše Mikloš. Republikáni sa síce zastávali robotníkov vo fabrikách, no v praxi zároveň znižovali dane pre podnikateľov a presadzovali menej regulácií podnikateľského prostredia. Veľký americký biznis má navyše veľa výhrad k ekonomickej politike súčasnej Bidenovej administratívy, či už ide o agresívnu antitrastovú politiku alebo prísnu reguláciu finančného sektora. Nehovoriac o plánoch Joea Bidena na zvyšovanie podnikateľských daní zo súčasných 21 na 28 aj The Economist uznáva, že ekonomika sa v prvom Trumpovom funkčnom období vyvíjala lepšie, ako väčšina pozorovateľov vrátane tohto týždenníka predpokladala. Prečo by bolo druhé Trumpovo vládnutie iné? Ekonomika za Trumpa bola založená najmä na kombinácii znižovania daní na úkor deficitu a obchodného protekcionizmu. Časy sa však zmenili, pripomína Ivan Mikloš. V rokoch 2016 až 2020 fungovala americká ekonomika pod svojím potenciálom, takže zniženie daní a následné zvýšenie deficitu a dlhu neviedli k rastu inflácie. A vysoký ekonomický rast a nízka inflácia zamaskovali škodlivé dôsledky narastajúceho protekcionizmu. Tento protekcionizmus bol však ešte mierny oproti tomu, aký sľubuje Trump teraz. Zároveň je v USA vyššia inflácia, výrazne vyšší je očakávaný deficit 5,8% a verejný dlh stúpol zo 76 na 100% amerického HDP. Zásadne iná je situácia na trhu práce, kde panuje nedostatok pracovných síl. Trump sa však vyhráža, že vyhostí milióny nelegálnych migrantov, čo by znamenalo aj ekonomickú katastrofu pre farmy, hotely, reštaurácie, maloobchod či služby. Znižovanie daní by v dnešných podmienkach viedlo k tomu, že Fed by musel zvýšiť úrokové sadzby. To by ekonomiku brzdilo a tiež predražovalo splácanie dlhov. A centrálna banka by sa zrejme ocitla pod silným politickým tlakom s možnými negatívnymi dôsledkami nielen pre americkú, ale aj globálnu ekonomiku. Trump chce opäť zvyšovať clá a zavádzať ďalšie bariéry pre dovoz. Neverí ani na potrebu zelenej transformácie a netreba zabúdoť na ekonomické dôsledky a náklady geopolitiky, ak by jeho zvolenie pomohlo Putinovmu režimu v jeho vojne proti Ukrajine. Malo by to nielen veľmi negatívne geopolitické a bezpečnostné, ale veľmi neželané ekonomické dôsledky pre investície, špeciálne v strednej a vo východnej Európe. Rizikovosť investovania by sa rádovo zvýšila a nevyhnutný by bol aj ďalší raz nákladov na našu obranu a obrany schopnosť. A na záver v krátkosti. Útlom podnikateľskej aktivity v eurozóne sa v januári zmiernil, ukázal prieskum S&P Global. Súhrný index nákupných manažerov PMI za január vzrástol na 47,9 bodu z decembrových 47,6 bodu. Za zlepšením je hlavne výrobný a spracovateľský sektor, sektor služieb naďalej zaostáva. Nikovský inštitút IFO znížil výhľad rastu nemeckej ekonomiky na 7,1% na miesto doterajších 9,1%. Situáciu skomplikoval nemecký rozpočet, ktorý počíta s úsporami a tiež zaťažia podniky aj domácnosti a znížia štátne výdavky. Nemecko je pritom najväčší obchodný partner Slovenska. Trh s polovodičmi sa zotavuje. Objednávky strojov holandskej firmy ASML rástli v posledných mesiacoch 2023 trojnásobne. Najhodnotnejšia technologická firma v Európe od októbra do konca decembra získala objednávky za vyše 9 miliárd eur. Ročné tržby jej vzrástli o skoro tretinu. ASML vyrába litografické stroje, bez ktorých sa nedajú vyrobiť najvyspelejšie počítačové čipy. Netflix vo štvrtom čtvrde roku prekvapujúco zvýšil počet predplatiteľov až o 13 miliónov. Má ich vyše 260 miliónov. Ide o najväčší nárast za čtvrtý kvartál v jeho histórii. Je čoraz jasnejšie, že Netflix vyhral streamovaciu vojnu. Uviedla analytička Bank of America Jessica Reifová-Ehrlichová. Netflix v zasiahol proti deleniu sa o prístupové heslá a ponúkol aj lacnejšie predplatné s reklamou. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.